0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido o bienvenido al episodio 159. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Omar Montes, un cantante español que se ha hecho bastante famoso por su música y también por sus apariciones en varios programas de televisión. Pero en la entrevista que he seleccionado no habla de ninguna de esas dos cosas, sino de los valores que le ha aportado el deporte que practicaba cuando era más joven. Y hablando de valores, eso es precisamente lo que más me gusta de la Escuela de Español 15TC, sus valores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el alumno está por encima de todo. El alumno es lo más importante para el equipo que dirige mi amigo Iñaki... y eso hace de su escuela un lugar muy especial. Las personas que han viajado hasta la ciudad de León... son testigos de lo que estoy diciendo. De hecho, hay alumnos que han ido varias veces... siempre antes de la pandemia, claro. Hasta que vuelva a abrir sus puertas de manera presencial... Los servicios que ofrece la Escuela de Español 15TC son online, a través de plataformas de videoconferencia como Skype, por ejemplo, pero si tú prefieres usar cualquier otra, no hay ningún problema. Lo mejor es que te pongas en contacto con Iñaki para concretar todos los detalles de tus clases virtuales. Te recuerdo su correo electrónico, info.15tc.es. Y si antes de escribirle quieres tener más información sobre el precio de las clases, pues lo más sencillo es entrar en la página web de la escuela, www.15tc.es. No vas a tener ninguna dificultad para entender el contenido porque lo puedes leer en español, en inglés, en alemán, en ruso, en polaco y en portugués. Así que entra y descubre todas las posibilidades que te ofrece 15TC, una escuela con valores y con mucha experiencia en la enseñanza del español. En el capítulo de agradecimientos, uno muy especial para Trish, que se ha convertido en mecenas de Se habla español en Patreon, y también para Christine, que ya era mecenas, pero que además me ha enviado un donativo a través de Paypal. De esa forma, ha querido darme las gracias por el trabajo que hago tanto aquí en el podcast como en el canal de YouTube. Eso es lo que me decía en su último mensaje. Por cierto, Cristin, te he respondido a través de Patreon. Espero que lo hayas visto. Y hoy también quiero mandarle un saludo a Gitte. Una oyente danesa, mecenas de Se Habla Español en Patreon, a la que conocí la semana pasada aquí en Madrid. Nos vimos el sábado por la mañana al lado del Parque del Retiro, una de las zonas más bonitas de la capital de España. Subí una foto con ella tanto a Facebook como a Twitter. Y es un recuerdo que me hace mucha ilusión, aunque espero volver a verte muy pronto, Gitte. Nuestra conversación se me hizo demasiado corta. Tenemos que seguir hablando de nuestras cosas. Te agradezco mucho la visita. Y ahora sí, vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Omar Montes nació en Madrid el 22 de junio de 1988. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 33 años. Pasó su infancia en un barrio muy humilde de la capital de España y allí empezó a interesarse por el boxeo, un deporte que se le daba bastante bien. De hecho, llegó a ser campeón de España en categoría juvenil. Por cierto, no sé si conoces la expresión que acabo de utilizar... Cuando algo se te da bien es que eres bueno haciendo eso. Por ejemplo, se me da bien cantar, o sea, soy buen cantante. Por el contrario, si algo se te da mal es que no destacas en esa actividad. Por ejemplo, se me dan mal las matemáticas, no soy bueno en esa asignatura. Bueno, pues a Omar Montes se le daba bien el boxeo. Y en la entrevista que vamos a escuchar en unos minutos habla precisamente de los valores que aprendió practicando ese deporte. Pero en realidad, Omar Montes empezó a ser conocido en España gracias a su aparición en programas de televisión, sobre todo en uno que se llama Mujeres, Hombres y Viceversa. Se trata de un programa al que acuden mujeres y hombres jóvenes para elegir pareja, aunque es algo más complicado. Y luego tienen que contar en televisión cómo han ido o cómo han sido las citas o los encuentros con esas parejas fuera del programa. Creo que se puede resumir de esa forma. Pues bien, Omar Montes pasó por ese programa en el año 2011 y después también en 2013. Y dos años más tarde, en 2015. ...lanzó su primer vídeo musical titulado Mentiras. Así empezó su carrera en el mundo de la música, algo que también se le daba bien desde que era pequeño. Para ser honestos, a mí personalmente no me gusta su estilo de música, pero hay muchos jóvenes que le siguen. De hecho, una de sus canciones tiene 56 millones de visualizaciones en YouTube. Pero volviendo al mundo de la televisión, la fama de Omar Montes empezó a crecer tras su paso por otro programa, Gran Hermano. Es un formato que se ha repetido en muchos países, así que imagino que lo conoces. Varias personas tienen que convivir dentro de una casa llena de cámaras de televisión y rápidamente empiezan las tensiones entre ellos, pues Omar Montes participó en una versión para personajes famosos. Y luego se hizo muy habitual en los programas de televisión porque empezó a salir con la hija de Isabel Pantoja, una de las cantantes españolas más famosas y a la que dediqué un episodio hace ya mucho tiempo. Esa relación hizo que el nombre de Omar Montes fuera todavía más conocido, pero ese noviazgo terminó poco después... Y Omar Montes ha seguido participando en programas de televisión y lanzando nuevas canciones. Y lo cierto es que le va muy bien en su carrera musical. Pero como te decía al principio de este episodio, hoy no vamos a escucharle hablando de música, sino de lo que aprendió de uno de sus entrenadores de boxeo, el deporte que practicó en su juventud. La entrevista pertenece al programa El Faro de la Cadena SER, que es una emisora de radio muy famosa en mi país. Ya te he dicho en alguna ocasión que la presentadora de ese programa, Mara Torres, fue a clase conmigo en la universidad, aunque no pertenecíamos al mismo grupo de amigos. Pero bueno, es curioso, ¿verdad?, Venga, vamos a escuchar ya las palabras de Omar Montes Recuerda que está hablando de boxeo Y sobre todo De su primer entrenador No pierdas detalle Aquí está
1: Fui manteniendo una relación muy cercana Con mi entrenador, que el primer entrenador que tuve Se llamaba Manolo del Río Y le quiero mucho La verdad, a día de hoy tiene 90 años ¿eh? Y sigue entrenando En, en el gimnasio y sigue dando clases a chavales Fíjate, ese tío es un Campeón de la vida eh, y me enseñó algo muy importante Me dice, tú tienes que ser campeón de boxeo Pero también hay que ser campeón de la vida Y yo dije, ¿cómo es eso de campeón de la vida? Que la gente te quiera Porque muchas veces El campeón que más recuerda a la gente No es el que es el mejor Sino es el que más transmite Más bueno es, más buena onda Ahí tienes a Mohamed Ali y a Tyson ¿Quién es el número uno? El mejor de todos los tiempos Tyson o Mohamed Ali ...Mohamed Ali... ...¿Por qué? Porque era muy simpático... ...le han hecho hasta una película... ...y eso es lo que hay... ...la gente se olvida muchas veces de, de... ...de no ser arrogante... ...se olvida de no ser humilde... ...se olvida muchas veces de unos valores... ...que te llevan aún más lejos... ...porque si tú eres bueno, llegas lejos... ...pero si tú eres bueno y encima eres majete... ...llegas más lejos aún... ...que es lo que le pasaba a Mohamed Ali... ...y lo que te pasa a ti... ...y lo que me pasa a mí también seguro...
0: ¿Has podido entenderlo todo? Espero que sí. Por cierto, casi al final se escuchaba la voz de Mara Torres diciendo lo que te pasa a ti. Quizá algún día prepare un episodio sobre ella, porque además de trabajar como periodista, también ha publicado algunos libros. Pero bueno, vamos a centrarnos en Omar Montes. Con respecto a su acento, la verdad es que parece bastante neutro. Es lo habitual aquí en Madrid. Pero sí he podido anotar algunas palabras o expresiones que acercan su lenguaje a la calle, al estilo más informal. Por ejemplo, utiliza la palabra tío para referirse a su primer entrenador y no pertenece a su familia. En realidad no es su tío, pero en el lenguaje informal se usa para referirnos a un hombre. Y si decimos tía, pues a una mujer. También utiliza la palabra majete, que es un diminutivo del adjetivo majo y que significa simpático. Pero luego te daré más detalles. Y por último también usa una expresión muy de la calle. Eso es lo que hay, es decir, así son las cosas. Omar Montes se ha criado en un barrio humilde, de los más pobres de Madrid. Y esos detalles que te acabo de comentar demuestran su origen. Y eso que en la entrevista se ha esforzado en hablar muy bien. Perfecto, pues si te parece empezamos ya con el análisis del primer fragmento, donde habla de un entrenador de boxeo que le marcó profundamente, que tuvo una gran influencia en su vida. Escucha con atención.
1: Fui manteniendo una relación muy cercana con mi entrenador, que el primer entrenador que tuve se llamaba
0: Manolo del Río. Fui manteniendo una relación muy cercana con mi entrenador, que el primer entrenador que tuve se llamaba Manolo del Río. Ese era el nombre de su primer entrenador en el mundo del boxeo, Manolo del Río. Han pasado muchos años desde entonces, pero Omar Montes no se ha olvidado de él, y luego descubriremos por qué. Pero antes voy a explicarte la perífrasis verbal IR más gerundio. Lo de perífrasis suena bastante mal, bastante complicado. Por eso prefiero decir simplemente la estructura verbal ir más gerundio. Pero debes saber que se llama perífrasis verbal. Bueno, ir más gerundio tiene un valor progresivo. O sea, utilizamos esa estructura cuando una acción se desarrolla poco a poco en distintas fases o etapas. En el caso de Omar Montes, su relación con el entrenador se hizo más cercana poco a poco, día a día, semana a semana, mes a mes. Esa relación no fue así desde el principio, sino que mejoró con el paso del tiempo. Vamos a buscar otro ejemplo con la estructura verbal «ir» más gerundio. «Se me ocurre este». He ido perdiendo el miedo a volar. Ha sido algo progresivo, algo que ha sucedido poco a poco. Al principio tenía mucho miedo a los aviones, pero con el paso del tiempo lo he perdido. Ya casi no le tengo miedo a volar. Creo que se entiende muy bien, ¿verdad? Pues pasamos al segundo fragmento, donde ofrece más detalles... ...sobre lo que hace actualmente su primer entrenador de boxeo.
1: Y le quiero mucho, la verdad. A día de hoy tiene 90 años, ¿eh? Y sigue entrenando
0: en, en el gimnasio y sigue dando clases a chavales. Y le quiero mucho, la verdad. A día de hoy tiene 90 años, ¿eh? Y sigue entrenando en el gimnasio y sigue dando clases a chavales. Esta última palabra ya la conoces porque ha aparecido muchas veces en el podcast... Los chavales son los jóvenes, pero la palabra chaval es más informal. Y Omar Montes dice que aquel primer entrenador que tuvo sigue dando clases de boxeo a chavales, a jóvenes. Es algo que no tendría mucho mérito si no fuera porque Manolo del Río tiene 90 años y con esa edad continúa como entrenador. Me parece algo admirable. Y ahora vamos con los sinónimos, porque Omar Montes dice «a día de hoy tiene 90 años». En vez de «a día de hoy» podemos utilizar «actualmente» o «en la actualidad». A lo mejor piensas que es un detalle sin importancia, pero estas pequeñas cosas te van a ayudar a mejorar mucho a la hora de hablar. Ya lo verás. Pasamos al tercer fragmento, que es muy corto. Escucha cómo define Omar Montes... ...a su primer entrenador.
1: Fíjate, ese tío es un campeón de la vida.
0: Fíjate, ese tío es un campeón de la vida. Como te decía hace algunos minutos, ese tío significa ese hombre... ...pero en lenguaje de la calle, en lenguaje informal. Es algo que no podemos usar en una entrevista de trabajo... ...aunque es habitual entre amigos o entre compañeros... Omar Montes dice que su primer entrenador es un campeón de la vida, pero aquí no explica lo que significa ser un campeón de la vida, lo hace más adelante. Así que yo tampoco voy a añadir nada más sobre ese asunto. Lo que sí quiero hacer es centrarme en el comienzo de la frase, cuando dice «fíjate». El verbo «fijarse» significa «prestar atención». De modo que cuando utilizamos el imperativo «fíjate», nuestra intención es darle mucha importancia a lo que vamos a decir después. Te voy a poner otro ejemplo. «Fíjate, el otro día iba paseando por la calle y vi cómo robaban en una tienda». Es algo muy importante porque no se ve algo así todos los días. Por eso usamos el imperativo «fíjate» como si fuera una llamada de atención para nuestro interlocutor, para la persona con la que estamos hablando en ese momento. Pues venga, vamos con el cuarto fragmento donde sigue hablando de su primer entrenador.
1: Y me enseñó algo muy importante. Me dice, tú tienes que ser campeón de boxeo, pero también hay que ser campeón de la vida. Y yo dije, ¿cómo es eso de campeón de la vida? Que la gente te quiera.
0: Y me enseñó algo muy importante. Me dice... Tú tienes que ser campeón de boxeo, pero también hay que ser campeón de la vida. Y yo dije, ¿cómo es eso de campeón de la vida? Que la gente te quiera. Así que en eso consiste ser un campeón de la vida, en que la gente te quiera. Según el primer entrenador de Omar Montes, si alguien quiere convertirse en un campeón de la vida, debe conseguir el cariño de las personas que le rodean. Es un mensaje muy bonito, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo cuando empezaba a practicar el boxeo, que el objetivo no puede ser solo convertirse en un campeón del deporte, que existe algo más importante que eso, la vida y las personas que forman parte de nuestra vida. Ahí también debemos ser campeones, debemos transmitir buenos sentimientos y, sobre todo, ...intentar no hacer daño a nadie. En el quinto fragmento Omar Montes comparte una reflexión muy interesante... ...presta mucha atención.
1: Porque muchas veces el campeón que más recuerda a la gente... ...no es el que es
0: el mejor, sino es el que más transmite, más bueno es, más buena onda. Porque muchas veces el campeón que más recuerda a la gente no es el que es el mejor sino es el que más transmite, más bueno es, más buena onda. En este caso, transmitir buena onda significa transmitir buenas vibraciones, buenos sentimientos. O sea, sonreír, ser amable, dar las gracias, ese tipo de cosas. Si una persona tiene buena onda o transmite buena onda, quiere decir que es una buena persona. Y Omar Montes dice que en el mundo del deporte... Muchas veces la gente no recuerda al campeón, al que siempre gana, sino al que transmite mejores vibraciones, al deportista que demuestra ser mejor persona, aunque luego termine perdiendo. Y es cierto que suele ocurrir. A lo largo de la historia siempre ha habido campeones de algún deporte que han sido odiados por la gente, por los espectadores, y el motivo es su comportamiento, porque los grandes campeones deben tener un comportamiento ejemplar. Nuestro protagonista nos ofrece un ejemplo muy claro en el sexto fragmento.
1: Ahí tienes a Mohamed Ali y a Tyson. ¿Quién es el número uno? ¿El mejor de todos los tiempos?
0: ¿Tyson o Mohamed Ali? Ahí tienes a Mohamed Ali y a Tyson. ¿Quién es el número uno? ¿El mejor de todos los tiempos? ¿Tyson o Mohamed Ali? La verdad es que yo no entiendo mucho de boxeo, pero sí que conozco algo sobre Mike Tyson y Mohamed Ali. Y es curioso, pero lo que más recuerdo de Tyson es aquel día en el que mordió la oreja de un rival. Y creo que Omar Montes se refiere a eso, porque Mike Tyson fue un gran campeón de boxeo. Pero quizás su comportamiento no fue tan bueno como el de Mohamed Ali. Y nos plantea esa pregunta... ¿Quién es el mejor boxeador de todos los tiempos? O dicho con otras palabras, ¿Quién es el mejor boxeador de la historia? En unos segundos escucharemos su respuesta, pero antes quería detenerme un momento en la primera parte de la frase. Cuando dice, ahí tienes a Mohamed Ali y a Tyson. Recuerda que ahí se escribe de este modo, A-H-I con tilde. Es una expresión que utilizamos mucho en español. «Ahí lo tienes» o «aquí lo tienes». Usamos «ahí lo tienes» cuando el objeto no está cerca. Y «aquí lo tienes» se utiliza normalmente cuando le damos el objeto a la persona que lo está buscando. Por ejemplo, si tu hijo no encuentra sus llaves, hay dos opciones. Si tú ves las llaves en la mesa, puedes decirle «ahí las tienes», encima de la mesa pero si vas a cogerlas y se las das en la mano, entonces tienes que cambiar la frase para decir «aquí las tienes». Creo que se entiende perfectamente. Y en el caso que acabamos de escuchar, cuando hablamos de cosas o de personas que no tenemos o que no conocemos, pues siempre usamos «ahí». En realidad sería como decir «ahí está el caso de Mohamed Ali y Tyson» o «ahí tienes el caso de Mohamed Ali y Tyson. Otro ejemplo. Si estamos hablando de coches muy caros, podemos decir... Ahí tienes el Lamborghini Huracán, uno de los mejores coches deportivos del mundo. Es una manera de señalar algo, de poner la atención sobre algo o sobre una persona. Ahí tienes. Bueno, como te decía, en el séptimo fragmento Omar Montes nos dice quién ha sido, bajo su punto de vista el mejor boxeador de la historia.
1: ¿Mohamed Ali? ¿Por qué? Porque era muy simpático. Le han hecho hasta una película.
0: ¿Mohamed Ali? ¿Por qué? Porque era muy simpático. Le han hecho hasta una película. Omar Montes lo tiene claro. Para él, Mohamed Ali ha sido mejor que Mike Tyson. Pero no lo dice basándose en los éxitos deportivos de uno y otro, sino en sus comportamientos. Por eso elige a Mohamed Ali porque era muy simpático, mucho más que Tyson. En definitiva, porque la gente le quería más que a Tyson. Mohamed Ali era más querido por los aficionados al mundo del boxeo. Y recuerda que eso consiste, que en eso consiste ser un campeón de la vida, en que la gente te quiera. Y luego añade que Mohamed Ali era tan simpático que, que hasta le han hecho una película, una película basada en su vida. Bueno, en este caso también han hecho películas sobre personajes históricos que no eran tan buenas personas, así que no sé si tiene alguna relación con lo que está explicando, pero es lo mismo. Pasamos ya al octavo fragmento, donde habla un poco más sobre la importancia de ser una buena persona.
1: Y eso es lo que hay. La gente se olvida muchas veces de, de,
0: de no ser arrogante, se olvida de no ser humilde. Y eso es lo que hay. La gente se olvida muchas veces de, de no ser arrogante, se olvida de no ser humilde. Creo que aquí quería decir justo lo contrario, que muchas veces la gente se olvida de ser humilde. Porque la primera parte está bien, a veces la gente se olvida de no ser arrogante. Una persona es arrogante cuando no es humilde, cuando piensa que es mejor que los demás. Si buscamos sinónimos de la palabra arrogante, tenemos soberbio, engreído o altivo, por ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, siguiendo con el razonamiento de Omar Montes, para ser un campeón de la vida tenemos que ser humildes, no arrogantes. Y muchos campeones del deporte se olvidan de eso. Bueno, y no solo gente del deporte, sino personas ...normales de la calle que se creen mejor que el resto. Suele pasar mucho en el trabajo. ¿Quién no ha tenido un compañero arrogante? Yo creo que todos lo hemos tenido, ¿verdad? Y una cosa más antes de seguir avanzando. Al principio, cuando dice... ...y eso es lo que hay, significa... ...así son las cosas. Muy sencillo. Ahora sí, vamos ya con el noveno fragmento. Se olvida muchas veces de unos valores
1: que te llevan aún más lejos, porque si tú eres bueno, llegas lejos. Pero si tú eres bueno y encima eres majete, llegas más lejos aún.
0: <risa> Se olvida muchas veces de unos valores que te llevan aún más lejos. Porque si tú eres bueno, llegas lejos. Pero si tú eres bueno y encima eres majete, llegas aún más lejos. Esta parte me encanta. Primero dice que si tienes unos valores en la vida, como la humildad o la gratitud, por ejemplo... Puedes llegar todavía más lejos, puedes lograr más objetivos. Porque lo que está claro es una cosa, si eres bueno en una actividad vas a llegar lejos, vas a conseguir unas metas importantes. Y esto se puede aplicar al mundo del deporte o cualquier otra cosa. Si tú eres bueno tocando la guitarra, lo normal es que puedas ganarte la vida haciendo eso. Pero si además de ser bueno eres majete, llegarás todavía más lejos. Majete es el diminutivo del adjetivo majo, que es sinónimo de simpático. Aquí nos está diciendo lo mismo de antes, pero con otras palabras. Si eres simpático, si eres humilde, si tienes unos valores personales muy claros, puedes llegar a ser un campeón de la vida. Y una cosa más. En este fragmento, encima significa «además». Si eres bueno y encima eres majete. Si eres bueno y además eres majete. Venga, estamos ya en el décimo y último fragmento. Que es lo que le pasaba a Mohamed Ali. ¿Qué es lo que te pasa a ti. Y lo que me
1: pasa a mí también, seguro.
0: ¿Qué es lo que le pasaba a Mohamed Ali. Lo que te pasa a ti. Y lo que me pasa a mí también, seguro. Esta frase es muy sencilla. Omar Montes dice que eso es justo lo que le pasaba, lo que le sucedía a Mohamed Ali, que era bueno en el mundo del boxeo y encima, y además, era majete, era simpático, era buena persona. Luego se escucha a Mara Torres diciendo lo que te pasa a ti. Y nuestro protagonista está de acuerdo porque añade, y lo que me pasa a mí también, seguro. O sea, Omar Montes piensa que una gran parte de su éxito se debe a que es un tío simpático, un tío majete. Y esa es la impresión que me ha dado tras escuchar la entrevista completa en el programa El Faro de la Cadena Ser. Aquí solo hemos escuchado un minuto, pero la entrevista dura media hora o algo así. Y me ha gustado, la verdad. Creo que tiene razón. Creo que es una persona que se hace querer, que transmite buenas vibraciones. Y para comprobarlo vamos a escuchar sus palabras una última vez. Aquí tienes de nuevo a Omar Montes.
1: Fui manteniendo una relación muy cercana con mi entrenador, que el primer entrenador que tuve se llamaba Manolo del Río. Y le quiero mucho, la verdad. A día de hoy tiene 90 años, ¿eh? Y sigue entrenando en, en el gimnasio y sigue dando clases a chavales. Fíjate, ese tío es un campeón de la vida. Eh, y me enseñó algo muy importante. Me dice... Tú tienes que ser campeón de boxeo, pero también hay que ser campeón de la vida. Y yo dije, ¿cómo es eso de campeón de la vida? Que la gente te quiera. Porque muchas veces el campeón que más recuerda a la gente no es el que es el mejor, sino es el que más transmite, más bueno es, más buena onda. Ahí tienes a Mohamed Ali y a Tyson. ¿Quién es el número uno, el mejor de todos los tiempos? ¿Tyson o Mohamed Ali? Mohamed Ali. ¿Por qué? porque era muy simpático. Le han hecho hasta una película. Y eso es lo que hay. La gente se olvida muchas veces de, de de no ser arrogante, se olvida de no ser humilde, se olvida muchas veces de unos valores que te llevan aún más lejos, porque si tú eres bueno llegas lejos, pero si tú eres bueno y encima eres majete, llegas más lejos aún. <risa> que es lo que le pasábamos a Ali. ¿Qué te pasa a ti? Y lo que me pasa a mí también, seguro.
0: Le doy toda la razón a Omar Montes y también a su primer entrenador. Hay que ser campeón de la vida, como dicen ellos. Hay que ser buenas personas, intentar ayudar a los demás y, sobre todo, no hacerle daño a nadie. No cuesta nada ser amable, dar las gracias, pedir perdón cuando nos equivocamos. En eso consiste el verdadero éxito en la vida, no en la cantidad de dinero que tengamos. Sentirse querido por los demás es algo que no tiene precio. Así que, una vez más, me ha encantado el mensaje de nuestro protagonista de hoy y eso que no me gusta mucho su música. Pero una cosa no quita la otra. Comparto su filosofía de vida, pero no creo que escuche sus canciones en el futuro. He tenido que hacerlo para preparar este episodio y reconozco que no es mi estilo de música preferido. De todas formas, te animo a buscar alguna de sus canciones en internet para que puedas tener tu propia opinión. Y si te apetece compartirla conmigo, puedes dejarme un comentario. A lo mejor a ti te gusta, quién sabe. Lo que seguro te va a gustar es la transcripción de este episodio. La puedes descargar ahora mismo desde la página web de la Escuela de Español 15TC. La dirección es muy sencilla, www15 barra audios. Ahí también encontrarás todas las transcripciones de episodios anteriores. Y recuerda que los, mecenos, los mecenas de Patreon tienen acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios que subo cada semana relacionados con cada uno de esos vídeos. Me gusta ofrecer mi trabajo a cambio de tu apoyo. Y todo ese material supone muchas horas delante del ordenador. Así que espero que lo aproveches. Te dejo todos los enlaces en la descripción de este episodio y espero que vuelvas a estar aquí dentro de dos semanas para conocer a un nuevo protagonista. Yo me marcho ya, pero para seguir trabajando, porque el miércoles tengo que subir un nuevo vídeo al canal. Por hoy ha sido todo. Que tengas un buen día. Adiós.